0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Yo todo bien, todo cool, todo chévere Amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast El libro del día de hoy es Delegación y Supervisión por Brian Tracy Que este libro es parte de un compendio de libros que se llama La Biblioteca del Éxito Eh... Ya hemos hecho varios resúmenes de este compendio de libros en este en este eh, podcast Entonces, si quieren saber más, en el más atrás, en los capítulos anteriores Hay muchos como éxito en ventas, negociación me parece y bueno, muchos más ¿no? Creo que son como cinco los que hay pero bueno, no hay, mucho, no hay mucha introducción, creo que el, el título del libro es muy claro, es Delegación y Supervisión Y pues nada, ¿va? vamos a empezar entonces Primero, la gestión es obtener resultados a través de otros Pero dentro de esta idea existe la Delegación Efectiva de Tareas la delegación efectiva de tareas, deberes y responsabilidades a un equipo y tu capacidad y voluntad de delegación es crucial para tu progreso y éxito en los negocios. Una buena delegación te permite aumentar la calidad y cantidad de tus resultados y tus resultados más que cualquier otro factor determinarán tus ingresos, tu posición y tu nivel de satisfacción personal en lo que estés haciendo. El primer tema del libro es desarrollar tu recurso más valioso. ¿Cuál es tu recurso más valioso? Los recursos humanos. Tu trabajo como tal es obtener el máximo retorno de la inversión de la empresa en las personas. La pregunta aquí sería es ¿estás sacando el máximo rendimiento de ese gasto que requieren las personas que trabajan para ti? Tienes que... Primero tienes que hacer crecer a la gente Solo las personas pueden aumentar su valor Las cosas como los ordenadores o los equipos que de tu empresa se, se, despre, se deprecian y se vuelven obsoletos Las personas son los únicos que pueden elevar su valor Y tu capacidad para hacer que otro haga el trabajo O, o un poco más exacta, exacto es de encomendar el trabajo a otra persona que pueda eh, esto te permite centrarte en el trabajo que tienes que hacer más que cualquier otra cosa esta capacidad de delegar efectivamente determinará tu trayectoria profesional tu, y tu tasa de promoción en caso de que que, de que tú trabajes para alguien, tu sueldo, tu estatus tu posición, tu prestigio tu éxito, dependiendo en ¿no? el libro también nos menciona mucho este que también aplica para personas que trabajan en una empresa, ahora tenemos que saber que hay algunos mitos que aunque yo sé que parecen obvios, tenemos que superar para cumplir con una delegación eficaz. El mito número uno es cuando las personas dicen que no hay tiempo suficiente para delegar. Muchas veces las personas están tan ocupadas y abrumadas con las responsabilidades que piensan que no tienen tiempo suficiente para sentarse y explicárselo a otra persona. Lo único que quieren es continuar con ello Tan rápido como sea posible Y bueno, yo en lo personal Yo le diría inversión de tiempo Enseñarle a alguien Al principio te puede costar dormir menos O trabajar más, claro Pero a largo, a largo plazo te liberará y te, y te va a permitir crecer Siempre hay tiempo suficiente para delegar Con eficacia Por eso te tienes que tomar El tiempo para, para delegarlo Es El, el delegar y enseñarle a alguien es el empleo más eficaz de tu tiempo para obtener más y mejores resultados. Mito número 2. El personal no es lo suficientemente competente. Cuando tú aprendas a aprovechar las capacidades de tus empleados, no solo vas a obtener más satisfacción, porque es trabajo que ya no tienes que hacer, sino que tú también vas a conseguir muchísimo más como el dueño del negocio, lo que claramente te va a ayudar a tu carrera. Mito 3 Si quieres que sal, algo salga bien Tienes que hacerlo tú mismo Este ha de ser de los peores eh, Y esto es algo que hablaba el otro día Con una persona Y por ejemplo eh, A los médicos les pasa mucho esto Siempre hay formas de delegar para crecer Aunque seas médico Recuerda que tu trabajo consiste en gestionar No en hacerlo por tu cuenta Mito número 4 La gente pensará que no estás Al tanto de todo si delegas en los demás eh, muchas veces los dueños de negocios o los ejecutivos son egoístas o sea su ego está atado a su trabajo quieren que las otras personas piensen que están al tanto de todo en el trabajo y que se la pasan todo el tiempo ahí viendo y, este, y supervisando pero la realidad es que uno nunca puede saber lo que está pasando en todas partes durante todo el tiempo. ¿Vale? Y lo cañón es que no necesitas saber qué, qué es lo que está pasando todo el tiempo. ¿Va? Mito número 5. Cuando eres bueno en algo debes hacerlo tú mismo. Regla básica de la delegación. Lo que sea que hayas dominado y puedas hacer ahora fácilmente, debes delegarlo para pasar a otra cosa. ¿Por qué? Porque no te debes estancar en tareas simples y rutinarias. Y si la puede realizar otra persona, mejor. Aquí entra, creo que una regla que ya les había mencionado en otros resúmenes, la regla del 70%. Si alguien más puede hacer el trabajo un 70% tan bien como tú, es una tarea que debe ser delegada, ¿va? Ahora, ¿por dónde empezamos la delegación? Un buen ejercicio es escribir el objetivo de un trabajo, más, más que nada si es un trabajo complejo Después tienes que hacer una lista de acciones Que se deben tomar para completar el trabajo a tiempo Y con el nivel de calidad requeridos Muchos de los problemas en gestión Provienen de actuar sin pensar La planificación es lo que te ahorra tiempo Cada minuto que pases con planificación Te ahorra de 10 a 12 minutos en la ejecución Y es lo que no hacen muchos dueños de negocios O muchos gerentes Se le hagan primero y lo piensan después Después tienes que hacerte las preguntas correctas Cuanto mayor y más importante sea la tarea Con mayor seriedad debes tomar esos primeros pasos Haz las preguntas como por ejemplo ¿Qué estoy tratando de hacer? ¿Cómo estoy tratando de hacerlo? ¿Y podría haber una mejor manera? Piensa como un asesor de dirección El trabajo de un asesor de dirección consiste en hacer Esas preguntas sobre lo que estás haciendo Y por qué lo estás haciendo de esa manera Tienes que hacerte las preguntas difícil, difíciles que deben de responderse Para que tú puedas decidir por ti mismo y tomar las mejores decisiones Cada tarea tienes que decidir si la debes hacer tú mismo o delegarla a alguien más de la empresa O todavía otro, hay un tercer camino, de desviarle a un especialista fuera de la empresa Solo puedes tomar estas decisiones si te tomas el tiempo de pensar primero en la tarea que estás que quieres hacer o que o el resultado. Otra pregunta importante es ¿Quién es la mejor persona en la que puedes delegar? Al delegar debes emparejar las actividades con las personas adecuadas. Delegar una tarea importante a una persona que no tiene la aptitud demostrada para cumplir esa tarea puede ser un desastre tú quieres que las personas se esfuercen sí, pero no que vayan más lejos de sus capacidades, ahora no te olvides que siempre hay la posibilidad de externalizar la tarea y ese es otro supuesto que hacen los dueños o los, o los que dirigen una empresa, hacen eh, hacen que a fuerza la tarea sea realizada por alguien de la empresa. Pero la realidad también es que hay empresas que se especializan en ciertas actividades y tú puedes externalizar una operación entera y lograr que se haga más rápido, más barato y mejor que si lo hicieras internamente. vale. Esto se me hace muy bueno, entonces considérenlo. Yo lo hago mucho, este esta método de contratar a alguien que ya sea un experto en algo. ¿va? Cuatro eh, Hay algo que se llama el modelo de fábrica De la gestión ah, Primero, a ver Vamos a empezar como por un ejemplo la, la productividad de una fábrica Una fábrica se juzga únicamente Con base a la calidad y la cantidad De sus resultados No de sus actividades ¿Vale? Esto es quédense muy claro Actividades, no Resultados cuando tú pienses en tu equipo de trabajo o en tu empresa, tu área o tu área de responsabilidad piensa en ellos como una fábrica. Pregúntate, ¿qué resultados se esperan de nosotros? ¿Qué se supone que debemos producir? ¿Por qué existimos en, aquí como departamento o como empresa? ¿Para lograr, para qué resultados nos han contratado nosotros? Eso es lo primero que tienes que, que pensar. Después, tienes que contemplar al individuo como una fábrica, cuando te fijes en las personas de tu empresa piensa en ellas como fábricas individuales, sus recursos primarios son el tiempo, el dinero, las habilidades, las capacidades y ellos como empresas se dedican a actividades específicas a lo largo del día como tal la delegación es multiplicar en lugar de dividir, o sea, tú como gente puedes multiplicar y aumentar esa cantidad con decisiones equivocadas o las puedes eh, reducir con decisiones equivocadas ahora algo importante aquí es no olvides delegar la tarea con claridad de hecho, se descubrió que el más poderoso de todos los factores de motivación fue el saber qué se espera de uno, cuando eh, y esto fue un, estu un estudio que hicieron Que le preguntaron a varios empleados eh, Pues cómo se sentían más cómodos ¿no? Y los empleados describieron Que los mejores jefes que habían tenido Son los jefes que tenían claros Lo que se esperaba de ellos O sea, un jefe que, eh, que sabe transmitir bien con claridad Qué, se espe qué espera de uno es un buen jefe Cuando la gente sabe exactamente Lo que esperas que hagan eh, ¿para, cuándo, con, para cuándo Con qué nivel de calidad Y con qué presupuesto Tienen la oportunidad De trabajar a un alto nivel Ahora, otra cosa importante Es conocer tus áreas de resultados claves Que son esas cosas que tú Absoluta y positivamente Debes hacer para cumplir Con tus responsabilidades Y alcanzar tus objetivos de negocio en esto debes empezar haciéndote una pregunta primero para conseguir qué resultado me han contratado o bueno o tú para qué resultado estás como dueño de esa empresa porque estoy en la nómina una vez que tengas estas preguntas debes pensar esto sobre papel si estás a cargo de tu empresa o, o de un negocio debes pensar ¿Qué debo hacer para justificar mi existencia dentro de esta organización? Que es mía, probablemente es tuya Pero, ¿cómo? Piénsalo ¿Qué acciones debes tomar concretamente? Ahora, ¿qué se espera que tú y tu equipo logren para satisfacer las responsabilidades de la empresa? Pregúntate si sabes a ciencia cierta cuáles son las cosas que debes hacer Y estas áreas de resultados clave tienen, deben tener tres cualidades Primero, es clara, específica y comprobable. O sea, puedes determinar con exactitud, eh, con exactitud si el resultado se ha logrado y si se ha hecho bien. Dos, es algo que está completamente bajo tu control. Si tú no lo haces, no será realizado por otra persona. Si lo haces, si lo haces bien, puede aportar un valor significativo, escucha, un valor significativo para tu negocio o tu carrera. Tres. Es una actividad esencial, esencial de la empresa Un resultado clave Es una entrega importante Que se convierte en paso Consecuente para la siguiente Área de resultado clave O para la siguiente persona ¿vale? Ahora Siguiente tema del libro es Fijar estándares de rendimiento Excelentes eh, El trabajo del gerente Es determinar y de definir Un rendimiento excelente en cada tarea Tú tienes que fijar como objetivo al que cada persona pueda aspirar en su área de responsabilidad, hay una diferencia notable entre estándares de rendimiento ordinario y excelente, un nivel de rendimiento ordinario es lo mínimo que los empleados deben alcanzar para no correr el riesgo de ser degradados o de perder su trabajo, ¿va? entonces. Fíjate, o sea, tú tienes que salirte de esos estándares ordinarios y buscar esa excelencia Ahora, hay algo aquí interesante que es de lo, de lo mejor que puedes sacar de este libro Que es la gestión por objetivos Y la gestión por objetivos es una técnica de delegación que puedes utilizar con empleados competentes O sea, no con cualquiera Para planificar un trabajo durante periodos de tiempo prolongados o sea, utiliza esta técnica, tú vas, te sientas con el empleado y desarrollas objetivos realistas y medibles para un periodo de planificación de 1, 3, 6, 12 meses. El punto de partida de esto, de la gestión por objetivos, es la selección. De la persona adecuada Que va a estar a cargo de este proyecto en específico Tú te tienes que sentar con la persona Que has seleccionado Y acordar objetivos específicos Por tiempo limitado Que deban conseguirse en el siguiente periodo De planificación Es más que nada un proceso activo Entre el gerente o el dueño Y el subordinado Que esto va a requerir Una, una discusión Y reciprocidad entre, amb entre ambos Ahora Cuanto más, y esto es lo más importante Cuanto más pueda El empleado discutir el trabajo meta Con el dueño Más comprometido estará con la finalización Del mismo cuando comience ¿Por qué? El objetivo Como gerente es que la otra persona Se apropie del proyecto Y lo trate como si fuera Su responsabilidad personal En, en lugar de la tuya Y ¿Esto es por qué? Porque cuando una persona se siente que participó en la creación de algo se lo toma todavía como si fuera un hijo, ¿sabes? Entonces se lo va a tomar con más responsabilidad. Prácticamente es el concepto que nos están dando. Para que determinar lo buen dueño que eres o lo buen gerente que eres debes considerar primero esto. ¿Cuánto tiempo puedes estar fuera de la oficina sin que se instale una confusión? O sea, si, que si marchando todo bien, pues cuando gestionas tú, cuando haces esta gestión por objetivos y esos empleados son competentes y fiables en su capacidad para llevar a cabo esas tareas puedes estar fuera por largos periodos de tiempo y tu negocio va a seguir funcionando sin problema, la etapa final de la gestión por objetivos consiste en dar libertad completa a los miembros del personal para que trabajen a su manera, la sensación de libertad junto con la responsabilidad de obtener esos resultados van a motivar el rendimiento y aumentan la confianza de las personas y esto lo hablaba con un nuevo empleado que que, que tuve hace como bueno un como hace que tres semanas algo así y, y lo platico porque es importante yo le digo a ver yo no te voy a yo no te voy a andar viendo si entras si llegas uno o dos minutos tarde, antes, después, o sea, el resultado al final es este. Si el resultado, el cliente está feliz, bla, 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 y tú lo haces, de esta, hazlo como tú quieras. El resultado que busques es este. Y si no hay ningún problema, no me busques. No me busques, hazlo tú, hazlo tú mismo. Y literalmente así ha sido. Realmente eh, yo no ando detrás de nadie. Bueno, a veces sí he estado atrás de alguien Pero, ¿sabes? O sea, cuando la persona No ha sido eh, lo suficientemente Competente, o sea, como que Probablemente haya personas que tengan Temas atorados Y, pues, no sé, eso eso ya entra Como en otra categoría, pero cuando Son personas Que están comprometidas, es Mira, no te va no a verificar a Aquí las entras, no te voy a decir Ay, no, este, un minuto tarde te descuento Nada, es ¿Este es el resultado que busco? ¿Ya lo entendiste? Sí, bien. Ok, te acopio las primeras veces. ¿Ya lo, ya lo estás haciendo bien? Órale, va. Va. Aviéntate. Listo. Va. Gestión por objetivos. Es... El objetivo es lo que busco. No busco tenerte de 8 a 5 como idiota... Eh, viendo a ver, a ver qué haces si se te acaba el trabajo. ¿No? Y teniéndote 4 horas... Este sin hacer nada porque ya no tienes nada más que hacer. No quiero eso. O sea, quiero que si un día tú a la una de la tarde terminas el trabajo y no hay y ya no tienes pendientes para ese día, vete a tu casa listo ya. O sea, no, o sea, no entiendo por ejemplo lo, lo de las empresas que quieran a sus empleados cuatro horas haciéndose pendejos. No perdón, pero esa es mi forma de pensar. Va ahora. Según el libro hay tres cualidades de los mejores jefes La primera cualidad es la consideración eh, Esta cualidad es como el Siempre sentí que mi jefe se preocupaba por mí como persona Además de como empleado Esto es poner en práctica la consideración Cuando tienes un interés de genuino en la vida, el trabajo y la personalidad De las personas que trabajan para ti Tú tienes que preguntarle por su familia, sus relaciones personales fuera del trabajo. Entonces, piensa en esto. Su éxito en el negocio va a estar determinado en gran medida por su inversión de tiempo en conocer a las personas que trabajan para ti. Tienes que hacerle las preguntas acerca de sus vidas y escuchar las respuestas, ¿va? Entonces, consideración, conocer eh, profundamente a tus subordinados, muy bueno, la segunda cualidad de los grandes jefes es que establecen tareas claras. Los mejores jefes son los que tienen absolutamente claro lo que hay que hacer, quién debe de hacerlo y a qué nivel. El objetivo al final es darles libertad de hacer el trabajo a su manera cumpliendo con los objetivos como lo vimos eh, antes. ¿Vale? La tercera cualidad de los mejores jefes es que dan una gran libertad a la gente para que hagan su trabajo como mejor les parezca. Y aquí nos metió una frase de Confucio en el libro que dice «Con los mejores líderes, cuando el trabajo esté hecho, la gente dirá «Lo hicimos nosotros solos». «Los empleados describen a los mejores jefes como personas que en gran parte los dejaron solos para que hiciesen el trabajo». Ahora, hay siete claves De la delegación eficiente La primera, empareja a la persona con el trabajo Esto no quiere decir que no puedas Dar a la gente tareas que sean Más difíciles de lo que están haciendo Ahora, pero es importante que no Le des funciones demasiado difíciles O que estén más allá de sus capacidades Actuales De forma que tengan muy pocas posibilidades De éxito, va Segundo, delega gradualmente Cuando entra una nueva persona Quieres que comience fuerte y dándole al trabajador eh, muchas pequeñas tareas desde el principio y eso está bien, pero en lo que respecta a las tareas más grandes y más importantes, debes delegar gradualmente deja que la persona demuestre durante un periodo de tiempo que tiene la capacidad de administrar eh, esas, esas tareas cada vez más grandes ¿Por qué? Porque de lo contrario los individuos que son menos competentes pueden empezar a sentirse abrumados y crear muchísimos más problemas de los que resuelven. Ahora, siguiente, delega la tarea completa. La tercera clave es delegar toda la tarea. Uno de los motivadores clave en el mundo del trabajo es, es ser completamente responsable de una tarea de principio a fin. Una responsabilidad del 100% en la realización de una tarea va a generar confianza Y esta confianza también va a generar competitividad y autoestima tú, tú, tú tienes que dejar que tus empleados sepan cuando son totalmente responsables de una función importante Los empleados van a empezar a mostrar una mayor lealtad, compromiso y dedicación a tu empresa Cuando tienen un sentido de pertenencia y de empoderamiento personal Siguiente es, delega resultados específicos. Tienes que ayudar a tus empleados a tener muy claros los resultados que se esperan de ellos respecto a la realización de una tarea en particular y no simplemente a las actividades que se tienen que realizar cada día. Entonces sigue recordándole a la gente los logros por los que han sido contratados. Siguiente, fomenta la participación y la discusión. Hay una relación directa entre la conversación y el compromiso. Cuando los empleados tienen acceso a su jefe, se comprometen más para hacer bien el trabajo. Cuando más pueden las personas discutir en el trabajo con su jefe, más interiorizan el trabajo y aceptan la propiedad para una tarea exitosa. Si simplemente dices a la gente que haga algo y luego lo vuelves a y luego, luego vuelves a lo que estabas haciendo antes, tus empleados no van a mostrar mucho compromiso con el trabajo, pero si lo discutes con ellos y participan en el desarrollo de un plan para elaborarlo estas personas se van a comprometer todavía más ¿va? Siguiente, delega autoridad y responsabilidad. Si se trata de una tarea grande dile a tus empleados cuánto tiempo van a tener y a quién más pueden pedirle ayuda. Deja también tienes que dejar clara la cantidad de dinero que pueden gastar en el cumplimiento de esa función y los demás recursos que hay disponibles para ellos. Un gran error de los eh, dueños que, que cometen es subestimar lo, lo que los empleados van a necesitar para hacer el trabajo correctamente a tiempo y dentro del presupuesto. Siguiente, deja a la persona a su aire. Esto se refiere a dar al subordinado la responsabilidad total del trabajo tú no vuelvas a tomar el trabajo tú puedes pues por error o no sé retomarlo de nuevo entonces eso está bastante mal eh, algunos dueños pues tienen ese terrible hábito de adueñarse de las actividades y tareas después de que ya las delegaron ¿vale? bueno hay otra forma de gestión que se llama la gestión por excepción eh, la gestión por excepción es igual que eh, por la de objetivos, solo es una herramienta diferente. Esta se refiere a. Bueno, es una herramienta que de ahorro de tiempo. Para el administrador o para el dueño. Y la forma de usarla, pues es sencillo. Solo tienes que decir. Si todo va bien. Y según la fecha prevista. No hay necesidad. De que me lo digas regularmente Solo manténme informado de vez en cuando Con un correo Y aparte de eso eres libre para maniobrar O sea Cuando gestionas percepción En el 90% de los casos No es necesario más contacto Comunicación y todo sale según lo previsto Vale, entonces No te metas en la tarea Déjalo a él trabajar y hacer su Y, y llegar a la meta No tienes que estar respirándole en el cuello Vale, es, es así de simple Algo importante Es mirarte a ti mismo como profesor Porque tu trabajo Es enseñar Tu principal Responsabilidad En tu trabajo Es enseñar a la siguiente generación De empleados y directivos Potenciales Cómo se maneja El negocio Y ojo aquí, nunca debes sumir, asumir Conocimientos eh, pero como profesor debe ser paciente, comprensivo y alentador Recuerda que se necesita tiempo para que las personas aprendan E, y más importante, e interioricen información nueva La mayoría de las personas aprenden dialogando, discutiendo el tema Si alguien te hace un montón de preguntas y acude y a ti varias veces No te impacientes, tu impaciencia Acabará por disuadir a tus empleados de hacer preguntas y obtener las respuestas que necesitan. Otro punto es construir confianza dentro de tu equipo. La forma más poderosa de construir confianza en los miembros de tu equipo es expresar continuamente tus expectativas positivas sobre ellos. Que aquí viene algo que se llama la ley de las expectativas que dice «Todo lo que esperes con confianza se convierte en tu propia profecía autocumplida». Por ejemplo, de niños, las expectativas de nuestros padres eh, y que nuestros padres ejercen sobre nosotros tienen una influencia entre nosotros en nuestro comportamiento y en quienes nos convertimos de adulto. Cuando tus padres expresan continuamente expectativas positivas acerca de tu capacidad para tener éxito en las cosas que emprendes, por ejemplo, sacar buenas cualificaciones o ser bueno en los deportes, entonces tiendes a vivir a la altura de esas expectativas para ellos. Algo importante también es la delegación de la toma de decisiones. A ver, la única manera de desarrollar la sabiduría, el juicio y la previsión de tus subordinados es delegarles la toma de decisiones y la resolución de problemas. También es una de las cosas más difíciles de hacer para el dueño, la, pero la forma en la que les ayudas a ser más competentes, seguros y valiosos a tus subordinados es dándoles problemas para resolver. Y luego ayudarles a ser excelentes en el proceso de resolución de problemas. Y cuantos más problemas puedan resolver por sí solos, menos problemas tendrás que enfrentar tú personalmente. Una de tus tareas principales como dueño es ayudar a que los miembros de tu equipo acepten la capacidad de resolver problemas por ellos mismos. Y tienes que predicar con el ejemplo. tienes O sea, cuando tú estés con ellos enseñándoles evita hablar del pasado o de lo que ha sucedido y de quién es la culpa tienes que centrarte en el futuro céntrate en la solución céntrate en las acciones que pueden tomarse de inmediato para resolver el problema o minimizar el daño y este es el tipo de pensamiento que conduce a un alto rendimiento como individuo y también eso se traduce a un alto rendimiento en la organización al empleado tienes que enseñarle la resolución de problemas para que vea que en algún punto no te va a necesitar para resolver un problema primero le tienes que hay cuatro pasos para resolución de problema primero escríbelo pide a tus miembros de tu equipo o tu subordinado que defina claramente por escrito el problema o la decisión que debe tomarse antes de llevártelo Cuando cuando insistas en que la gente escriba primero el problema Esto les va a hacer entender y van a descubrir Que en la mayoría de casos no tienen que acudir a ti para nada Porque cuando tú escribes el problema es más fácil Lo ves como que más fácil, lo empiezas a interiorizar Va. Segundo, determina las causas Haz que el empleado defina las causas del problema O las razones por las que éste se produjo ¿Por qué y cómo se produjo este problema? Una vez más Hazlo sobre papel Haz una lista Y cuanto mayor claridad tengas con respecto a lo que causó el problema Más fácil será para ti Hallar una solución eficaz 3. Identifica las soluciones Igual, para identificar las soluciones Escríbelas Y por último, el último paso es tomar una decisión Vale, entonces tú enseñales este flujo De escribir, determinar las causas Identificar soluciones Y tomar decisión a tu empleado Y... Y dile, si, si tú no haces esto antes de ir a mí, es porque no te interesa resolverlo. Entonces, antes de ir a ti un, con un problema, ya tiene que tener esto. Y muchas veces se va a dar cuenta que ya no te necesita para resolver el mismo problema. ¿Va? Entonces, de eso es lo que se trata. Ahora, aquí, después, en otro tema también, es importante examinar tus expectativas, si una tarea es tan importante como para delegarla Es lo suficientemente importante como para inspeccionarla Pero la inspección regular es la, es la forma de mantenerte al tanto De las tareas que has delegado Esto no significa que controlas a la persona todo el tiempo Lo que significa es que configuras tiempos de supervisión regulares Cuando tú y el delegado se reúnen a discutir ese proceso y aquí es importante entender que no todos los días tienes que respirarle en la nuca es hablar con ellos cada cierto tiempo programado y esto también te ayuda a otro punto importante la retroalimentación periódica y esta retroalimentación regular es un motivador clave en el mundo del trabajo primero busca una retroalimentación neutra la clave para una retroalimentación exitosa es trasladar tus comentarios, pero sin prejuicios. En lo, lo que hace mucha gente es enfadarse y pacientarse cuando algo no, no le satisface. Entonces simplemente presenta los hechos de la situación como, como una información objetiva sobre el rendimiento y no estés insinuando un error o digas cualquier cosa que haga a la persona ponerse la defensiva. Las mejores empresas son las que crean un ambiente donde la gente siente la, la libertad de probar cosas nuevas, a pesar de que es probable sí que cometan errores en el camino, ¿no? Pero parte natural, nada es perfecto. Igual, tu objetivo es animar a la gente a dar lo mejor. Dales un flujo constante de elogio y reconocimiento que les permita los que les permita saber lo importante y valioso es que son... Ellos para la empresa... ¿Va? Ahora... Cada persona es diferente... Es diferente... Y la tendencia natural de un dueño... De un directivo... Es que teniendo ellos... Tipos de personalidad diferentes... Ellos quieren tratar a todos... Como si fueran réplicas exactas de uno mismo... O sea... Yo... No puedo tratar a un empleado pensando que es una, un clon de mí que va a pensar igual. Entonces una, una gestión eficaz requiere una flexibilidad de personalidad. Tienes que cambiar tu personalidad y enfoque dependiendo de la persona con la que estás trabajando. Y aquí hay algo que se llama análisis disc que te recomiendo que busques en Google como disco de disco disc. Eh, porque es un poco difícil explicártelo eh, Solamente en sonido Te daré una explicación rápida Para no dejarlo ahí Pero eh, búscalo también para que profundices Un poco más Primero está la primera letra Entonces es TISC La primera letra es la D Y es el primer tipo de personalidad ¿vale? Que es eh, el tipo director Esta persona normalmente es extrovertida Y al mismo tiempo Está intensamente orientada a las tareas la motivación principal de este individuo es vamos a conseguir resultados y este individuo es excelente empresario, jefe de bomberos policía y es adecuado para cualquier tipo de trabajo donde los resultados sean de suma importancia para el éxito de la empresa, la segunda la I que es la personalidad socializadora o expresiva esta persona valora las relaciones y está orientada, está orientada a las personas y también es extrovertida la motivación eh, principal de esta persona son eso: las relaciones. El tercer cuadrante, la S, es de las personas orientadas a las relaciones. Vale, la gente orientada a las relaciones tarda, tarda en decidirse y a veces parece un poco dubitativa. Se preocupa más por cómo otras personas se vean afectadas por cualquier cosa que digan o hagan. Y el mayor motivador de, la, de estas personas que también se le dice a relatores es vamos a llevarnos bien y por último la última letra es eh, analítico pensador eh, esta persona es independiente tranquila pero también es muy centrada en las tareas, la motivación principal de esta persona es seamos rigurosos, los analíticos son más adecuados para cualquier trabajo que requiera altos niveles de precisión y bajos niveles de interacción Prefieren problemas que no haya que hablar. La gente de este cuadrante, de esta letra, suele convertirse en contadores, ingenieros, programadores, informáticos, científicos. y En ese rubro, ¿va? Ahora, hay tres estilos de liderazgo, por lo menos que mencionan en el libro, eh, que han sido analizados más que nada con el fin de determinar cuánto se deben usar cada uno. Primero está el estilo autocrático. El primero es como de vieja escuela, militar, dictatorial, autoritario. Eh, los dueños que son de este tipo son exigentes, son inflexibles e insistentes de que ellos son el jefe. Quieren ser obedecidos y respetables. Dicen, a mi manera o nada. Este estilo pues puede funcionar a veces, pero... Lo malo es que tan pronto como uno se desaparece de la escena, todo deja de hacerse. Las personas que trabajan bajo este tipo de personas, generalmente están muy intimidadas y solo hacen la cantidad mínima de trabajo necesario para evitarse problemas. Después está el estilo democrático. Y, el, y este estilo democrático el jefe y el personal trabajan juntos para determinar las metas y objetivos y los estándares de medición para cada tarea y las tareas y las responsabilidades se asignan con esa consideración interacción y el acuerdo entre todos y como puedes saber, este, este estilo es bueno porque aun cuando el jefe no está el trabajo se realiza con altos niveles de calidad cada persona se siente personalmente responsable de la productividad global de la empresa y hay un, una considerable presión del grupo para asegurarse de que cada persona haga su trabajo y también nos menciona el estilo carta blanca que este estilo se produce cuando el jefe da una libertad pero una libertad en exceso ¿va? y cuando el jefe está ausente se colapsa la estructura y y manda la anarquía ¿vale? como tal Ahora eh, ya vamos a terminar las cinco claves para la eficacia en la gestión. En primer lugar, acepta la responsabilidad completa sobre ti, tu personal y sobre todo lo que hacen o dejan de hacer. Acepta al 100% de la responsabilidad por delegar las tareas adecuadas, supervisar y conseguir que el trabajo se haga a través de los demás. Segundo, contempla a tu personal como tus familiares más jóvenes o como tus hijos. Date cuenta que ellos, al igual que los niños, necesitan un flujo continuo de retroalimentación constructiva, una dirección exacta, enseñanza, orientación, ayuda y estándares de desempeños claros. Imagínate que estás observando a tu personal a través de los ojos de un padre que se preocupa por sus hijos. Tercero, practica el factor de la amistad. La simpatía y la confianza son la base de la gestión eficaz y la delegación efectiva. Cuanto mejor delegues y cuanto mejor perfecciones y hagas crecer a tu gente, más se gustarán a ellos mismos y a ti. Como, y esto dará como resultado que estarán más comprometidos y si dedicados a hacer un excelente trabajo para ti. En cuarto lugar, Practica la, or, la regla de oro en todo lo que hagas. Trata a tu personal de la forma en la que te gustaría ser tratado a ti por un jefe. Y delega de la forma en que te gustaría ser delegado. Da retroalimentación de la manera en que tú desearías también recibirla. Va. Por quinto y, última, y último punto. Recuerda que los recursos humanos son el activo más valioso que tiene una empresa. Tus recursos humanos son fundamentales para tu empresa. Se te ha confiado el bien más preciado y valioso que tu organización tiene para obtener resultados. Y el determinante de tu éxito, tu capacidad para obtener resultados por medio de los demás y para delegar y supervisar con eficacia, va a determinar tu éxito en los negocios, ¿vale?, no se te olvide eso, la delegación Es importantísima para el éxito en los negocios Y bueno amigos esto, esto es todo por el podcast del día de hoy Espero que les haya gustado, que les haya servido Si te gustó no olvides Seguirme en mis redes sociales Que saben que aparece en la portada aquí En Spotify y en Youtube Entonces ahí se los voy a dejar para que vayan y me sigan Si les gustó eh, Cualquier duda, comentario, ya saben Ahí está en la cajita, me los pueden poner sin problema Y listo Vale que espero que les haya gustado Disfrútenlo, eh, que tengan buen día Nos vemos Bye